1: we believe in work for the unemployed we believe
0: in saving homes cross our hearts and hope to die we believe in all these things but we do not like
1: the way the
2: שמעתם עכשיו את פרנקלין רוזוולט, הנשיא FDR, נשיא דמוקרטי כמובן, בקמפיין שלו לכהונה השנייה ב-1936, נואם על מהלכי ה-New Deal ומתייחס לאותם האנשים שאומרים שהם מאמינים בתוכניות של הממשל, בתוכניות הביטוח הלאומי, במהלכים למען העובדים. אבל הם לא מאמינים שהממשל הנוכחי, כלומר, ממשל רוזוולט יבצע אותם, אלא אנחנו, הרפובליקנים. והמסר של רוזוולט בנאום המפורסם הזה היה, אל תאמינו לזה. הרפובליקנים לא מתנגדים לאופן שבו אנחנו עושים את הדברים, אלא למה שאנחנו רוצים לעשות. רוזוולט ניצח ב-1936, ואחר כך בעוד שתי מערכות בחירות נוספות, והיה לנשיא שכיהן התקופה הממושכת ביותר, 12 שנים, ונחשב לאחד הנשיאים הדגולים של ארצות הברית. שלום, אתם מאזינים לפרק חדש של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
3: אני טל שניידר, והיום בפרק של המדריך לטרמפיסט, קצת באווירת החגים, אנחנו לוקחים צעד אחורה משטף האירועים. ואנחנו מנסים לדבר על המשבר הגדול העובר על ארצות הברית בפרספקטיבה היסטורית ואקדמית. ולכן הבאנו בפתיח את FDR עם הנאום שלו, נאום בחירות אחרי חקיקת הניו דיל והאופן שבו הוא הוציא את ארצות הברית מתוך השפל הגדול, שפל שהחל בתקופת קודמו הנשיא הובר. במקום מרואיין מרכזי אחד אנחנו בחרנו היום לדבר בקצרה עם שלושה חוקרים כל אחד בתחומו ואנחנו נשמע מהם בהמשך. הראשונה תהיה מרואיינת דוקטור יעל שטרנהל מאוניברסיטת תל אביב. איתה אנחנו נלך אחורה רחוק לימי מלחמת האזרחים בארצות הברית וקצת נדבר על מה ניתן להסיק מניהול משבר רפואי גדול ממדים מהעת ההיא אל ימינו. אחריה 70 שנה קדימה פרופסור אייל נווה מאוניברסיטת תל אביב ומסמינר הקיבוצים עם נווה אנחנו נדבר על תקופת השפל הגדול ועל תפקודם של שני נשיאים החל מ-1929 הנשיא הובר והנשיא רוזוולט ובסוף עוד 90 שנה קדימה הגענו להווה ואנחנו נתבונן על המשבר האמריקאי הנוכחי מן העיניים של אקדמית ישראלית המלמדת בסטון היל קולג' איסטון מסצ'וסטס, תצטרף אלינו דוקטור אנואר מחנג'נה במקור מאום אל פחם אבל בעשור האחרון היא מתגוררת בארצות הברית. אנואר תדבר איתנו על האופן בו המשבר חושף ומעצים את הפערים החברתיים בארצות הברית. אבל לפני כל הראיונות הללו, אורי קודם כל החדשות של השבוע תתחיל
2: כן אז חביבנו דוקטור פאוצ'י מומחה המחלות המדבקות של הממשל הוא הפך כמובן בשבועות האחרונים לכוכב עולה בתקשורת האמריקאית בין היתר כי. גם יש לו את הידע המקצועי וגם חוסר רצון אה, להתבטל בפני אה, הנשיא טראמפ. אה, כאשר טראמפ אה, אומר דברים לא מדויקים, פאוצ'י לא חושש לסתור אותו, את יודעת, בנימוס ובעדינות, אבל לסתור אותו במסגרת הרעיונות שלו אה, לכלי התקשורת. אה, השבוע יכול להיות שזה... התחיל להימאס על הנשיא טראמפ שהפתיל שלו קצר ממילא והתחילו כל מיני דיווחים על זה שפאוצ'י עולה על הכוונת של הנשיא במיוחד אחרי שביום ראשון בראיונות הסוף שבוע פאוצ'י הודה שאם הנשיא טראמפ היה מקשיב לאזהרות של המומחים בשלבים מוקדמים יותר אפשר
0: היה להציל חיים. Mitigation earlier, you could have saved lives. Obviously, no one is going to deny that. But what goes into those kinds of decisions is, is complicated. But you're right. I mean, obviously, if we had, right from the very beginning, shut everything down, it may have been a little bit different. But there was a lot of pushback about shutting things down back then.
2: We're talking about Fauci <laughs> in State of the Nation. של ג'ייק טייפר וזה ככל הנראה הרגיז את טראמפ ביום ראשון בערב צייץ מחדש ציוץ של מועמדת רפובליקנית לקונגרס דיאנה לוריין שבו היא כותבת על הראיון של פאוצ'י ומוסיפה השטג fire Fauci, תפטרו את פאוצ'י והייתה גם כתבה נוספת בדיילי ביסט שמדברת על זה שבסוף השבוע טראמפ כמו שהוא אוהב לעשות העביר את סוף השבוע בטלפונים לחברים שלו והוא דיבר עם כולם על פאוצ'י ואמר להם. אני עשיתי את פאוצ'י כוכב וכשטראמפ מתעצבן על הרייטינג שלך זה כנראה סימן לא טוב.
3: טוב אם יש מישהו אחר שהוא כוכב חוץ ממנו זה כבר קו אדום.
2: כן. טל מה את מביאה?
3: אנחנו עברנו לשלב בקמפיין בו יש שני מועמדים ביידן וטראמפ והפוליטיקאים אה, מתחילים אה, ברקע כי הקמפיין לא נמצא כרגע בפרונט צריך להגיד כמעט לא מדברים על זה אבל ברקע. התחילו עם מסרי קמפיין, וידאוים, יועצי תקשורת שמעצבים את המסרים ובואו נשמע קטע מתוך וידאו הקמפיין החדש של טראמפ בואו תוקף את ביידן מכל הדברים על יחסים של ביידן
1: עם okay,
0: הסינים. Biden's son inked a billion-dollar deal with a subsidiary at the Bank of China.
4: China is going to eat
1: our lunch? Come on, man. They're not bad folks, folks. Since the outbreak, the
4: Communist Party has been mobilizing overseas organizations to buy local supplies and send them to China. It is in our self-interest that China continues to prosper.
3: Good, so you've listened to the video. I'm asking if you've managed to understand the message. כי זה לא רק עניין של לשמוע את הוידאו הזה, גם כשצופים בו מי שרוצה לעשות גוגל ולראות את זה, הוידאו די מבלבל. הקמפיין של טראמפ חתך כמובן את הדברים, הוציא דברים מהקשרם, לקחו אמירות של ביידן, חילקו אותם, ערכו אותם, זה אנחנו אפילו לא מתרגשים. אבל מה שנמצא בבסיס של הוידאו הזה, זה לפמפם לציבור האמריקאי את הרגשות של האחר הנה הסינים הם האחר הם אלו שעכשיו יהיו על המוקד והוא מנסה לחבר את ביידן עם הסינים ובעצם הוא הרבה מהדברים בווידאו הזה הם קצת מוזרים כי הם דברים שטראמפ בעצמו אמר ועשה בנוגע לסינים אז יש שם כמובן גם רמיזה שביידן עושה עסקים עם הסינים גם זה כבר נבדק על ידי כל בודקי העובדות וזה לא נכון ויש שם עוד קטע אורי שהוא די מוזר אם מסתכלים ככה על הווידאו פחות או יותר סביב שנייה עשרים בווידאו מראים את ביידן מתחבק או עומד קרוב לצמרת של, לצמרת של מנהיגות סינית ויש שם תמונה שלו שלא מתחבק עם אדם שהוא בעל חזות אסיאתית אבל בודקי העובדות שעברו על הווידאו הזה מה הם גילו זה בכלל לא מישהו מהמפלגה מה הקומוניסטית זה אזרח אמריקאי, שמו גארי לוק, והוא לא רק אזרח אמריקאי, הוא בעצם השגריר האמריקאי בסין, בקדנציה, במהלך הקדנציה השנייה של אובמה, גארי לוק היה מושל מדינת וושינגטון, הוא היה שר בקבינט של אובמה, והווידאו של טראמפ, וידאו הקמפיין של טראמפ, מנסה להדביק לביידן איזושהי קרבה להנהגה הסינית, אבל הם עושים טעות די קריטית, זהו זה נשמע פשוט מוזר אני ראיתי ככה ביקורות בעיתונות האמריקאית שהם אומרים אוקיי מסרי הקמפיין של טראמפ כרגע לא ברורים ודבר אחד כן ברור טראמפ הולך לעשות כמו שהוא עשה ב-2016 נגד המקסיקנים או נגד המוסלמים הפעם כנראה קמפיין השנאה יהיה נגד אנשים עם חזות או קשרים אסייתיים
2: כן, ואני חושב שאפשר להמר גם ש, שעוד נשמע הרבה על ביידן בסין, ועל הנטר ביידן בסין, בדיוק. ועל סין שאשמה בקורונה, זה יהיה חלק מאוד מרכזי בקמפיין. בדיוק. טוב טל כמו שהזכרת ככה קודם בשבוע שעבר אחרי שכבר הקלטנו את הפרק ברני סנדרס הודיע שהוא פורש מהמרוץ למועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. כדי להיפרד מסנדרס ביקשנו מדוקטור אלי קוק מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה ותומך רב שנים של ברני לנסות להגיד ככה בקצרה מה השתבש ומה בכל זאת תהיה מורשת סנדרס. בוא נשמע.
0: טוב אז למה ברני הפסיד גם הפעם? Uh, אני חושב שקודם כל הצעירים אכזבו, uh, הוא חשב שהם יצאו להצביע באחוזים מאוד גדולים ו- וזה פשוט לא קרה. Uh, דבר שני שאני חושב שהוא מאוד מרכזי. זה שסקר אחרי סקר אנחנו רואים שאנשים מאוד אהבו את התוכניות של ברני אפילו יותר מכל מועמד אחר הם גם אהבו את ברני באופן אישי הרבה פעמים היו לו מה שנקרא favorability ratings הכי גבוהים אבל הם פחדו שהוא יפסיד לטראמפ כלומר בכל זאת היה הצטייר איזושהי תמונה שטראמפ יעשה ממנו איזה קומוניסט והוא יפסיד לו למרות שצריך להגיד שבהרבה סקרים אנחנו רואים שלברני היה את הסיכוי הכי טוב נגד טראמפ. Uh, עוד דבר שאי אפשר להתאמן עליו זה התקשורת העוינת, uh, בסופו של דבר אנחנו רואים שהאויב הכי גדול של ברני סנדרס לא היה פוקס ניוז, לא היה הימין, אלא דווקא המרכז, uh, CNBC התייחסו אליו בצורה באמת הזויה לפעמים קריס מתיוס תיאר את העלייה שלו כשחשבו שהוא עוד ינצח השווה את זה לעלייה של הנאצים בשנות השלושים כלומר דברים באמת מטורפים כל הזמן התקשורת התאגידית אפשר להגיד שצריך להגיד שהוא מש... נשלט על ידי אנשים מאוד עשירים מאוד ככה פגע בתדמית של ברני וצריך להגיד שגם שברני לדעתי עשה כמה טעויות. והטעות הכי גדולה שברני עשה זה שאולי הוא לא היה צריך להציג את עצמו ככזה רדיקלי כי בסופו של דבר הרעיונות שלו הם לא בהכרח כאלה רדיקליים הם מדינת רווחה וכולי ולכן אמירות שהוציאו אותו ככה מישהו שנראה מסוכן ורדיקלי זה עבד לטובת הצד השני ומה בכל זאת הוא הצליח לעשות למרות ההפסד אז אין ספק שהשיח בארצות הברית אחרי 2016 ואחרי 2020 נע שמאלה בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה. אנחנו רואים גם את ג'ו ביידן אומר דברים שלא היו אומרים ב-2012, בטח לא אובמה, אנחנו רואים גם ב- בימין אנחנו רואים אמירות יותר שמאלניות וכולי. Uh, זה, זה אין ספק הדבר הכי חשוב. והדבר השני שצריך להגיד זה שאני חושב שהוא קצת בכל זאת הפחיד את ה, אפשר להגיד ההון שלטון בארצות הברית שהם יזכרו את הרגע הזה אחרי נבדה ש... פתאום הרגישו אולי זה יקרה וברני ינצח ולכן אני לא אתפלא אם בשנים הבאות בכל זאת יהיו הרבה תוכניות רווחה שכן אה, יתרחשו ויבצעו אותם בגלל הפחד הזה של הסירון העליון שאם הם לא יעשו את זה אז הם עלולים לקבל מישהו אה, אה, משהו הרבה יותר מסוכן מהרפורמות האלו.
2: אוקיי תודה לאלי קוק שביקש בהמשך להזכיר עוד שני גורמים אה, שתרמו לתבוסה של ברני. התלכדות הממסד הדמוקרטי סביב ביידן, אבל גם חוסר היכולת של סנדרס לפרוץ אל ציבור המצביעים השחור בדרום ארצות הברית, שהוא מבוגר ושמרני יותר, וזה אותו הציבור שאצלו הוא נכשל כשהוא התמודד מול הילרי קלינטון ב-2016.
3: טוב אורי, ועכשיו לחלק המרכזי של הפודקאסט, הזמנו שלושה אקדמאים לדבר על המשמעויות ההיסטוריות, החברתיות. של המשבר המתגלגל בארצות הברית ובעולם כולו. אנחנו כמובן מתמקדים בארצות הברית כמדינה שהיא מנהיגת העולם החופשי. אז נקבל קודם אלינו בחזרה, מישהי שכבר ראיינו אותה בפודקאסט, שלום לדוקטור יעל שטרנעל, היסטוריונית במחלקה ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. היי יעל. היי היי.
2: תודה שאת שוב מתארחת אצלנו במדריך לטרומפיס.
3: בשמחה.
2: אז על מי בחרת לדבר היום?
5: אז אני התגברתי על הדחף האינטואיטיבי שלי לדבר על אברהם לינקון, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת האזרחים. כי הניגוד בינו לבין הנשיא הנוכחי של ארצות הברית ואופן ניגוד המשברים שלהם הוא כל כך... חד ובוטה, שזה ממש גורם לי כאב פיזי. ואני אדבר על דמות שאני מניחה שרק מעטים, אם בכלל, מהמאזינים שמעו עליה, והיא קצין הרפואה הראשי של צבא הצפון במלחמת האזרחים, וויליאם האמן. מלחמת האזרחים, אני מזכירה, פרצה בשנת 1861, מלחמה שקרעה את ארצות הברית לשניים. Uh, החלק הצפוני נשאר בתוך ארצות הברית, uh, מדינות הצפון והמערב, שנקרא להן הברית, והחלק הדרומי של ארצות הברית פרש uh, מאותה ברית uh, והקים מדינת לאום uh, חדשה, ש, uh, קראו לה קונפדרציה, שנלחמה במשך ארבע שנים מלחמת עצמאות מרה ומדממת, שהסתיימה בתפוסה, ובחזרה אל תוך אותה ארצות הברית ממנה הם ניסו לפרוש, ובנייה מחדש של... המדינה האמריקאית המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אז אנחנו לא נדבר על הקונפדרציה, לא נדבר על הדרום, לא נדבר על העבדות, נדבר על צבא הצפון ונדבר על ויליאם המון. המלחמה הזאת היא מלחמה שמה שאפיין אותה באופן מאוד מובהק, לא אולי מהרגע הראשון, אבל בטח אחרי כמה חודשים. אלו המימדים שלה. צבא הצפון, צבא ארה״ב, סליחה, צבא ארה״ב ערב פרוץ מלחמת האזרחים הוא צבא שמונה 16,000 חיילים וקצינים. בסוף מלחמת האזרחים לחמו שלושה מיליון איש בשני הצבאות. שני מיליון...
2: כלומר, זו הכפלה של פי... כן,
5: בחזקות. פי פ- פ- 200? פי... טוב, בואו לא נביך את עצמנו כאן. כן, כמעטה. Uh, אנשי מדעי מדע. הרוח, כן. הכפלה um, אקספוננציאלית. Um, אדירה, שינוי גמור בסדרי גודל של ארגון צבאי, שמאתגרת כל מימד של צבא ארצות הברית ודורשת ארגון מחדש, לא רק של הצבא, אלא של המדינה כולה. מהרבה בחינות המדינה האמריקאית המודרנית, לא רק במובן הזה שהיא מאוחדת, שזה באמת קורה אחרי החזרה של הדרום, אלא גם במובן הזה שזו מדינה שיש לה זרועות תמנון שמגיעות. אל החיים של כל אזרח ואזרח היא תוצר של מלחמת האזרחים. של גיוס החובה, של המיסוי, של ההתערבות המסיבית של הממשלה בכלכלה, כל מה שאנחנו מזהים כהתנהגות של מדינה בזמן של מלחמה גדולה, מלחמה מסיבית ומלחמה
3: טוטאלית אולי אפילו. הולך למלחמת העסקים. נכון, והאמן כן. הוא אדם צעיר, הוא מובא באמצע המלחמה, כבר הוא משולב באמצע. נכון, הוא רופא יחסית צעיר,
5: הוא שירת בצבא במשך 11 שנה, ועזב את הצבא לא הרבה זמן לפני פרוץ המלחמה, כדי להיות פרופסור באוניברסיטה של מרילנד, והוא חוזר אל הצבא אחרי אירוע מכונן, הוא מתגורר בבולטימור, והוא עוזב, אחרי שהוא עוזב את הצבא, הוא חוזר אליו, כשגדוד של חיילים מהסצ'וסטס עובר בעיר בדרך לשירות בדרום, זה ממש בשבועות הראשונים של המלחמה, ונופל קורבן אה, למהומה אה, אלימה של תושבי בולטימור, שהם אה, ברובם תומכי הדרום, מרילנד מדינת גבול, שעושים בהם שמות, והמונד אה, יוצא לטפל בהם, ומחליט שהוא צריך לעזוב את האקדמיה, אה, לחזור אל הצבא, אה, ומתמנה לקצין רפואה ראשי. האנשים שהוא מחליף בתפקיד הזה הם, הם דור אחר לגמרי, גם דור גילאי, אבל גם דור מנטלי. הוא מחליף קצינים מאוד מבוגרים. וקצינים, קציני רפואה ששייכים לעידן כמעט פרה-מדעי, שהם להם לא עניין בארגון ולא עניין במחקר ולא עניין בהפיכה של רפואה למדע, לענף שיש בו ידע סיסטמטי,
3: הם שייכים לעולם של המאה ה-19. הוא רופא יזם, נכון? הוא בעצם רופא יזם, הוא מלא בראיונות ומצעיד את העניינים קדימה, אם הבנתי נכון? כן, הוא רופא, הוא, הוא חוקר, הוא אדם עם עניין עמוק
5: במדע, אה, בניסויים, הוא אה, מפרסם, הוא אה, חלק מממסד אה, רפואי אה, עולה. של רופאים שלא רק אה, עסוקים בלרפא את הקהילה שלהם באמצעות הידע המאוד מאוד פרימיטיבי שיש בתקופה הזו לרופאים על הגוף האנושי ועל הדרכים לרפא אותו, אלא גם חושב קדימה אל יצירה של גוף ידע מחקרי שמבוסס על ניסויים אמפיריים ושממנו יהיה אפשר ללמוד איך לרפא מחלות. עכשיו, אה, צריך לומר שהמנד נכנס למשבר רפואי שמאוד מזכיר את מה שקורה היום. כי אחד הדברים הראשונים שקורים כשמתחילים לגייס צבא, צבא, המונים כדי לכבוש מחדש את הדרום, אז מקימים מחנות אימונים שמביאים אלפי גברים מכל רחבי מדינות הצפון לתוך ריכוזים עם היגיינה וסניטציה מינימלית, בראשון המעטה. ונוצרות במחנות האלה אה, מגפות של דיזינטריה, של חצבת, של טיפוס, של דלקת ריאות, של קלקולי קיבה מכל הסוגים, אה, שצריך להבין אותן ולמצוא דרכים להשתלט עליהן לפני שהחיילים האלה פשוט ימותו לפני שהם יגיעו לשדה הקרב. אה, ובראשית המלחמה לצבא הצפון פשוט אין את הכלים האלה. אה, גם הצמרת הממסד הרפואי מאובנת לחלוטין ומנותקת מחזית המדע. אין שום כלים ארגוניים, אף אחד לא יודע איך להתמודד עם כאלה. מספרים של חיילים וכאלה אתגרים לוגיסטיים. וכאן המונד נכנס לתמונה וממונה לקצין רפואה ראשי. בהחלטה, אגב, של הקונגרס, וכאן אנחנו רואים איך פוליטיקה יכולה להיות מאוד משמעותית בניהול של משבר רפואי, הקונגרס מחליט שקצין הרפואה הראשי החדש ימונה על פי כישורים ולא על פי בחירות. כלומר, לא על פי מי האדם עם הדרגה הכי בכירה. בחיל הרפואה, אלא מי האדם הכי מתאים, לא משנה בין כמה הוא, מאיפה הוא הגיע, לחפש פשוט את האדם הכי טוב. אז
3: נדמה לי שזה משהו שיש לנו כמיהה אליו גם במאה ה-21. אז יעל, אנחנו נמצאים באמת באירוע רב-ממדים, ענק, עם השלכות באמת עצומות על החברה האמריקאית, ואיך אנחנו, איך את רואה את התקופה הזאתי ככה, כשמסתכלים היום על ה, על באמת... ה, 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 לדעתי האנלוגיה היא שזה המאבק הרפואי הפעם הוא גלובלי, והוא לא ברור שהוא רק אמריקאי, אלא הוא משהו כלל עולמי. נכון. אז קודם, קודם כל,
5: ויליאם המונד מצליח אה, לעשות בארצות הברית דברים שעד היום אין בה, צריך לומר. למשל, הוא מקים מערכת בתי חולים לאומית, אה, דבר שהיום אין בארצות הברית, נכון? המערכת מופרכת כן. לחלוטין. כל אדם מטופל mm. uh, בבית חולים שהוא בבעלות של חברה פרטית. Um, במלחמת האזרחים, צריך לומר, המערכת היא יותר מולאמת, יותר ריכוזית, יותר סיסטמטית ממה שהיא היום. זה דבר מדהים כשאנחנו חושבים עליו, בהתחשב בעובדה שמדובר על אירוע בין 150 שנה. הוא מקים למשל בתי חולים שמתמחים בין היתר במחלות ריאה, בדומה לבתי חולים שעוסקים uh, אך ורק בקורונה כרגע. Um, כן. הוא מחדש אה, עם כניסה של נשים לרפואה כאחיות, כעוזרות לרופא, אה, הוא מפטר אנשים שאין להן ידע רפואי, הוא לא מרשה לכל אחד להיות רופא. כלומר, הוא יוצר את סוג הסיסטמטיזציה והוא יוצר מתודולוגיות חדשות לטיפול בבעיות הרפואיות הקריטיות של מלחמת האזרחים, שצריך לומר, כיום, אין אותן בארצות הברית. למשל, אחד ההדרים שנשמעים טריוויאליים, אבל הם לא, הוא יוצר מערכת לאיסוף עידן. כלל צבאית, כלומר, פרויקטים מחקריים שכל הרופאים שמשרתים בחזית לוקחים בהם חלק, כלומר, אוספים אינפורמציה כל אחד ביחידה הקטנה שבה הוא מטפל, ומארגנים את האינפורמציה הזאת ביחד כדי ליצור את גוף הידע שאיתו אפשר לרפא מחלות. היום, אחת הבעיות הכי קריטיות במערכת הבריאות האמריקאית זה שאין גוף ידע מרוכז, כלומר, אין, בגלל שאין שום רשות בריאות לאומית. שמאגד את הגופים שמטפלים באזרחים אמריקאים, אז אין גם מערכת של מידע כלל-לאומית, ולכן ידע לא עובר ממקום למקום בצורה מסודרת. את זה במלחמת האזרחים הצליחו לפתור.
2: יעל, כל ההישגים שלו, בטח בהשוואה למה שאין היום, זה קשור לאישיות שלו, זה קשור לנסיבות שהיו, זה קשור לכוח שהקונגרס נתן לו? <אם>...
5: זאת שאלה יפה. תראו, זה שילוב אה, אה, של כל הגורמים האלה. כלומר, זה שילוב של קודם כל ארה״ב בשלב הזה עם מדינה הרבה יותר קטנה. הצפון במלחמת האזרחים, אה, הגוף האזרחים שאיתו האמד מתעסק, אה, הוא עשרים, עשרים שניים נניח, מיליון בני אדם. זה בגודל של מדינת לאום קטנה, זה לא המפלצת שהיא ארה״ב כיום עם 330 אה, פלוס אה, אה, מיליון בני אדם. עכשיו, זו תקופה שבה, כפי שכבר אמרתי, מדינת הלאום מקבלת כוח ונוטלת לעצמה סמכויות בחיים של אזרחים ובחיים של הצבא שלא היו לה קודם, ונוצר מין רגע שבו בפעם הראשונה אה, מערכות ריכוזיות מהסוג הזה בכלל יכולות לקום, מקבלות הרבה תמיכה מהקונגרס. צריך לומר, זה, הקונגרס במלחמת האזרחים הוא קונגרס אה, אה, גם מאוד אקטיבי, גם מאוד לוחמני וגם מאוד אחיד. כלומר, הוא בשליטה של המפלגה הרפובליקאית, שהיא, אני מזכירה לכולם, אה, באמצע המאה ה-19 זו מפלגת השמאל ולא מפלגת הימין. כפי שהיום, הנשיא כן. הוא המפלגה הרפובליקאית, ולמרות שכמובן שיש מתחים ופלגים ועימותים, והחיים הם החיים, גם באמצע המאה ה-90, כן. אבל היכולת לפעול בצורה יעילה, היא אה, אה, גדולה לאין ארוך ממה שהיא כיום בפוליטיקה האמריקאית.
3: שאלה אחרונה שמתקשרת ל, ל, בדיוק למקום שבו סיימת. אנחנו רואים היום את המדינות באמצעות מושליהן, מנהלים מאבק, הם נאבקות, נאבקים אחד בשני על המכונות הנשמה זאת אומרת במקום שיהיה אמריקה שתרכוש מכונות הנשמה לכולם אנחנו מוצאים שמושל ניו יורק ומושל פלורידה ומושל קליפורניה עושים בידינג על אותן המכונות והמחירים של המכונות עולים והם כולם באותה הצהרה בלי שום יכולת לתפקד כפדרציה. נכון. אז איפה האמריקאים, האם האמריקאים מסתכלים על ההיסטוריה שלהם, של הפלגנות, ולא מבינים, איך, למה הם לא מבינים שהם צריכים לצעוד כאומה ביחד קדימה, כי בתחום הבריאות הרי אין, 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 אין גבולות. נכון. הווירוס לא מכיר את הקו בין ניו יורק לניו ג'רסי. נכון.
5: תשמעו, התרבות השלטונית באמריקה, שיטת המשטר באמריקה, יוצרת הפרדה מאוד ברורה בין הממשלה הפדרלית למדינות. זה משהו שהרבה פעמים אנחנו שוכחים כאן, כי אנחנו מסתכלים מבחוץ על ארה״ב כמדינה אחת, אבל יש הבדל שבאמת אי אפשר לתאר אותו, בין רמת שירותי הבריאות שאדם מקבל אם הוא אזרח מיסיסיפי, ורמת שירותי הבריאות שאדם מקבל אם הוא אזרח מסצ'וסטס. זה פשוט לא אותו עולם. ובמצב כזה, שבו בריאות היא גם מופרטת, והיא גם קודם כל תחת סמכות המדינה, הגורם הראשוני שעוסק בבריאות הוא ה-State, הוא לא ה-United States, נוצר מצב שבו המערכת היא מערכת מדינתית, ומי שגר במדינה ענייה, שלמושל שלה אין, לא את הכסף, ולפעמים אגב גם לא את הרצון הפוליטי, כדי לוודא שיהיו שירותי בריאות תקינים, כפי שלמשל קורה בדרום ובמדינות המערב, אז, אז שיהיה לו בהצלחה, כלומר אין, אין בעצם שום דרך לעקוף את העניין הזה. מי שחי במדינה שבה המושל ובית הנבחרים והסנאט המדינתיים לא רוצים לקבל כסף מהממשלה הפדרלית בשביל שירותי בריאות יותר טובים, ויש עשרות מדינות כאלו בארצות הברית, תקוע במקום שאין בו שירותי בריאות. אז הבעיה היא גם שרשויות הבריאות הלאומית, לא יכולות להתגבר על העובדה שרפואה היא קודם כל מדינתית, וגם הפערים העצומים שהופכים את הרפואה לבלתי שוויונית להחריד, לא רק במובן של אה, מי עשיר יותר ומי עני יותר, זאת סגיאה אחרת ענקית שאפשר להקדיש לפודקאסט שלם, אלא אפילו במובן שאיפה שאיפ, האדם חי, כלומר, איפה, איפה, לאן המזל זרק אותו, אה, והאם בכלל תהיה מכונת הנשמה אה, כשהוא יצטרך אותה. אז במובן הזה, התרבות okay. הפוליטית האמריקאית, אה, ברגע כזה, כמו של מגפת הקורונה, היא אה, אה, מכשול שלי לא ברור איך
3: הצליחו להתגבר עליו.
2: אז äh, okay, הגענו, אורי
3: רצית לשאול כן, עוד משהו?
2: כן, <laughs> מאחר שאנחנו מגיעים פה äh, למציאות קצת קודרת בכל זאת, אז בואו נבקש ממך äh, לסיים אם, äh, במשפט שניים ככה על ההשראה, שבכל זאת אפשר למצוא בדמות הזאת של ויליאם המונד <laughs> לימינו.
5: <laughs> תראו, זה גם מראה את הכוח äh, של משרת ציבור אחד ש... Äh, יש לו גם את הידע וגם את החזון וגם את הכלים כדי לשנות מציאות. אגב, סוף הקריירה שלו, אני לא רוצה, אתה רוצה שאני לא אהיה קודרת, אבל מה אני אעשה? הוא בסופו של דבר מודח מהצבא במשפט צבאי מפוברק בגלל היחסים הגרועים שלו עם שר המלחמה. Uh, כלומר, גם המן... אוי ואבוי, אין הפי אנד. אין הפי אנד, אין יודעת, סוג של, יש לו קריירה ככה, mm-hmm. uh, הוא מת רק ב-1900. הוא מסתדר, mm-hmm. אל תדאג לו. אבל um, בוא נאמר ככה, בשנים שבהן הוא בתפקיד, אז הוא בהחלט uh, דמות שמראה שפקידי uh, ציבור, אותם אנשים שהם לא נבחרים ושיש להם הרבה כוח בידיים, יכולים להיות מחוללי שינוי עצומים. Um, האם uh, האנשים האלה קיימים כיום בארצות הברית, והאם כיום אדם אחד יכול לעשות כזה שינוי מערכתי שיציל חיים של כל כך הרבה אנשים? אני לא לגמרי משוכנעת, אבל בואו נאמר שהפוטנציאל קיים, וצריך להמשיך להאמין בזה, כי בטח עכשיו אנחנו כולנו בידיים של משרתי הציבור, uh, ואנחנו uh, uh, כולנו רוצים uh, להאמין שישנם את האנשים האלה, שמסוגלים להציל חיים של אנשים עם החלטות טובות.
3: אז uh, תודה רבה לפרופ' יעל שטיינת, דוקטור, יש לי עוד כמה ש... את פרופסורה, בשביל כן. בשבילנו את פרופסורית, אנחנו פה קידמנו <laughs> אותך מפרק <laughs> אחד <laughs> למשנהו. <laughs> במיורצי, כן, כן. במיוחד לאור התקופה אנחנו נותנים תוארים. הלוואי שזה היה עובד ככה גם באוניברסיטה. <laughs> אצלנו בפודקאסט מחלקים <laughs> תוארים בלי הרבה מאמץ, אבל בכל מקרה תודה רבה לך שהצטרפת אלינו ונתת לנו ככה פרספקטיבה היסטורית מעניינת תודה מאוד. תודה רבה לכם, חג
2: שמח. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו עם פרופסור אייל נוה מאוניברסיטת תל אביב וסמינר הקיבוצים. היי אייל. היי. על מה בחרת או על מי בחרת לדבר היום?
1: היום בחרתי לדבר על uh, ניהול משבר מהצמרת. כלומר, מי עומד בראש הפירמידה שמנהל את המשבר? ואני מתכוון דווקא קצת ללכת למקום אחר ולזמן אחר ולדבר על המשבר הגדול שהתחיל ב-1929 בארצות הברית, ואיך הוא נוהל בצורה שונה על ידי שני הנשיאים שהתמודדו עם המשבר. נשיא אחד זה הרברט הובר, שמזלו היה, הרע היה שהוא היה נשיא ארצות הברית ברגע שהמשבר נפל עליו. ובניגוד לטראמפ היום, שזו השנה האחרונה שלו בקדנציה הראשונה אצל הובר, זו הייתה השנה הראשונה שלו בקדנציה הראשונה. כלומר, היו לו שלוש שנים לנהל את המשבר הזה. כי הוא נבחר ב-28 והמשבר היה ב-29. ואחר כך, איך uh, המשבר הזה נוהל על ידי מישי? החליף אותו בבחירות של 1932, שזה הנשיא פרנקלין דלינור רוזוולט, מה שנקרא נשיא רוזוולט. יש לנו פה דוגמה מרתקת לראות איך אה, שתי אישויות כל כך שונות מתמודדות עם המשבר הזה, וגם לנסות אחר כך היסטורית להעריך את זה. אני לא רומז לכל מיני השוואות, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות השוואות של אחד לאחד, כי הסיטואציה הייתה שונה. אבל אני חושב שזה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה לגבי הקודקוד שעומד בראש הפירמידה, שנופל עליו פתאום דבר כזה, והוא צריך לנהל את זה, ונגזר עליו בסופו של דבר, אחרי שהניהול מסתיים והמשבר מסתיים, שהוא, כן, ההיסטוריה ככה שופטת אותו. לטוב ולרע. שפטו
3: אותו מאוד לחומרה את אובר ככל שאנחנו יודעים.
1: את אובר שפטו מאוד מאוד
3: לחומרה. אבל מה בתכונות האישיותיות שלו אה, הובילו לכך שבמשך, אה, או יותר נכון אולי אפילו מה בקורות החיים שלו עד לאותו הרגע הובילו לכך אה. שהוא באמת אה, ניהל את זה כמו שהוא ניהל ו, ו, <coughs> ובחוסר הצלחה אה, במשך כן. כל אותן שנים.
1: הוא היה השיטה עצמה. הוא היה האיש שבעצם מייצג את ההצלחה האמריקנית. איש שנולד לכלום ועשה כסף בשתי ידיים, ואדם נורא נורא מוכשר, שאני חושב התייתן מאוד מוקדם, ואחר כך גודל על ידי דוד השיר, ואחר כך לאט לאט בכוח, בכוח השכל והחריצות שלו נעשה מיליונר, והתחיל לדאוג לכל העולם, והפך לסמל לפילנתרופיה ולשיטה הקפיטליסטית, והוא היה איש מאוד מאוד מוכשר. ושהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, כולם ידעו שהוא יהיה הנשיא הגדול ביותר, משום שהוא בא להביא את הידע שלו ואת הכישרון שלו לתוך המערכת האמריקנית, משום שהוא מייצג את ההצלחה של המערכת.
2: עד כאן החלום האמריקאי. בדיוק.
1: האיש הזה היה הכי פחות מוכשר לדון ברגע, או להתמודד ברגע שהמערכת קרסה, כי הוא המערכת. כל השפה שלו זה המערכת, כל השפה שלו זה החלום האמריקני. והוא נבחר ב-28 בשיא ההצלחה של השפע של שנות ה-20, שכולם ידעו, הוא דיבר על זה שעוד מעט לא יהיה עוני בארה״ב, והוא הביא אלטרנטיבה, הוא קרא לזה אמריקן אינדיבידואליזם, והוא באישיותו ייצג את כל מה שטוב ומוצלח ונהדר בחלום האמריקני. ולכן, ברגע שהכל קרס, לא היו לכלים לחשוב מחוץ לקופסה, הוא חשב בתוך הקופסה. הוא הבין, אוקיי, זה קרס, אבל לא יכול להיות שהחלום האמריקני קרס. אז אני אתן לזה, אתמודד עם זה בתוך המגבלות שהביאו אותו באופן אישי להצלחות הגדולות שלו בקריירה כל חייו. והוא ידע לנהל את זה, אבל בתוך כלים שגרתיים. היינו, למשל, כשהעסק קרס, אז הוא אמר, אוקיי, בעצם זה לא משבר, בואו נשדר אמון, בואו נשדר ביטחון, ונגיד שהשפע מעבר לפינה, ככה באמת צריך לחשוב אדם שאומר, אני מצא ממשבר, הוא ידע שיש משברים קטנים. הוא לא האמין שהמשבר הזה, ככל שתגיד, תתכחש אליו ותגיד שהוא בעצם דבר קטן, כמו שנגיד טראמפ עשה בהתחלה, שזה לא רציני, זה נכון בתוך מערכת קונבנציונלית, אמריקנית. ככה צריך להתמודד עם קשיים. אבל ברגע שעובר עוד, עוד חודש ועוד חודש, והשפע שמעבר לפינה שהוא מבטיח לא מצליח, אז שואלים אותו מה קורה.
2: רק כדי לתת הקשר, אז כשאנחנו מדברים על המשבר של 1929, אתה יודע, כשאומרים היום, אנחנו נמצאים במשבר שלא של ראינו 100 מתייחסים למשבר ההוא, שבו נכון. הכל קרס, מיליונים איבדו את עבודתם. כן, תוך, תוך
1: שלושה חודשים, 25, 25% ללא עבודה, התוצר הלאומי גולמי יורד כמעט בחצי, בתוך שנה וחצי, דברים
2: נוראים. אז הובר בהתחלה מנסה להמשיך עסקים כרגיל.
1: כן, משדר ביטחון, הוא יודע שזה לא, והוא מנהל כמו מהנדס, הוא אומר, אוקיי, בוא נעשה משהו. בוא נעשה, בוא לא, לא, לא נעצים את הדברים. ואז הוא הולך למדיניות שבסך הכל מדיניות של איזון תקציבי, שזה הדבר הכי לא טוב שאפשר לעשות ברגע שיש משבר. הוא לא החליט, כי הוא חשב, הוא אומר, מה פתאום שאני אזרים כסף לבנק שיש משבר? <laughs> הכלכלה עכשיו, אני אעשה איזון תקציבי, אני אשמור על הדברים, כינס את כל אנשי העסקים החברים שלו, והם נשבעו שהם לא יפטרו אנשים, ושימשיכו ביזנס איזו יוז'ואל. אבל הוא כמובן לא עשה את זה בחקיקה, כי זה די אמריקן way of life. כלומר, לא עושים את זה בחקיקה, כי זה מין סוג של וולנטריזם.
3: ואז מגיע השלב השני של קריסת הבנקים.
1: קריסת הבנקים וקריסת העסקים. ואז אותם אנשי עסקים שהבטיחו לו שהם לא יפטרו, הם לא יכולים להמשיך ולא לפטר, אז הם כן מפטר. אז אמרו לו, אז הוא אמר לא, אבל יש, מי שנותן דמי אבטלה במערכת קפיטליסטית זה העסק עצמו, קראו לזה ווילפר קפיטליסטי. אייל, אתה לא רואה,
3: ברפרנס לא ב- ההיסטורי, אתה רואה את הניסיון שלו תוך כדי המשבר לשנות, או שהוא היה, הוא דבק, כן, הוא, דבק, כן, הוא כן. ניסה תוך כדי לא, לתקן, זה לא אבל זה לא עבד גם, כן. זה גם לא הצליח.
1: תוך כדי הוא משנה את העניין, הוא מבין שזה הרבה יותר רציני, הוא מתחיל לעבוד מה, מהבוקר עד הערב, כל הזמן הוא עובד, ולא קורים הרבה דברים בשטח. עכשיו, יש לי מאוד קשה להובר. הוא מהנדס, הוא איש עסקים, הוא לא פוליטיקאי. הוא לא, אין לו public relations, אין לו רעש וצלצולים, הוא איש די ככה, באמת, אדם מאוד רציני, אבל הוא לא מסוגל ליצור אמון, כי הוא נראה מנותק מהמערכת של האנשים הסובלים. ולכן, הדימוי שלו, למרות שהוא עבד קשה, ובאיזשהו שלב גם שינה את דעותיו, הבין שצריך לשנות. וזה נכון, הוא, הוא הבין שצריך לשנות, והוא התחיל להזרין כסף, והוא התחיל לתת כמה, ביטו... כמה אמצעים כלכליים שאחר כך רוזוולט המשיך בהם, אבל זה לא עבר מסך, או זה לא עבר לציבור.
2: ביקשת להנגיד אותו לרוזוולט, אז כן. מה אנחנו יכולים לזהות שונה אצל רוזוולט?
1: רוזוולט, קודם כל, הוא לא אמריקן דרין. רוזוולט נולד עם כפית זהב בפה, הוא לא עבד בחיים שלו, הוא לא השיטה, ולכן הוא יכול לחזור מחוץ לשיטה. רוזוולט הוא מהמיליונרים האלה שלא סבלו אף פעם, כי הם נולדו לכסף. והם נולדו למשפחות מסורתיות, ו... והוא פוליטיקאי ככה מבית ומנמלדה, כי בחיים לא היה צריך לעבוד, לעשות כסף, כי לכן מלכתחילה הוא הלך לפאבליק סרוויס ולפוליטיקה, והיה משל ניו יורק, והיה מאכר לא קטן, וידע כל השטיקים והטריקים איך לשחק את הפוליטיקה האמריקנית, איש מאוד כריזמטי, אפילו הייתי אומר ניצל באופן בוטה את הנכות שלו, היה אומר כמו שאני יכול לקום, ככה גם אמריקה יכולה ללוקם. בקיצר, אם זה לא היה מצב משברי, היינו אבל מכיוון שזה מצב משברי, פתאום היכולות האישיותיות האלה של רוז'וולד, שמדבר על ההתמודדות במשבר כמין אב האבא של אמריקה, שלוקח אחריות ואומר, אני יודע מה לעשות למרות שלא ידע, פשוט תאמינו בי. ואז הוא מתחיל, ברגע שהוא נבחר, קודם כל הוא בקלות, הוא אמר, כל אחד שירוץ נגד רובר עכשיו ייבחר, כי הוא כבר במשבר. ורק אחרי שהוא נבחר, הוא פתאום ממצב את עצמו, את עצמו כסוג של קברניט שיודע לאן הספינה נוסעת. וברגע שהוא מתמודד עם הדברים שדי דומים למה שאובר עושה, הוא נותן להם שמות, הוא נותן להם סמלים, הוא מתחיל מערכת, של, 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 מערכת פסיכולוגית כזאת של להתמודד עם פחד. למשל, אחד לשבוע הוא עושה שיחות ליד האח עם האנשים. לא כל יום. לא כל יום לספר מה עושים. אלא אחד לשבוע סוג של אמפתיה לסבל. סוג של אמפתיה לציבור, אנשים הולכים לשמוע את רוזוולט אחד לשבוע, או פעמיים, אחד לשבעה אם זה היה בהתחלה, בשיחות ליד האח. הוא נותן הוראה לבנקים להיפתח מחדש. הוא סגר אותם לשלושה ימים, קורא להם בנק הולידיי. הוא, נות... הוא היה אשף היכולת לשדר אמון ולשדר ביטחון, וברגע שהביטחון חזר, אנשים התחילו להתנהג, בצורה יותר, הייתי אומר, בטוחה, לא שהם הבינו מה קורה, אבל ההיסטריה פחדה.
3: אבל אייל, אי- בפרספקטיבה היסטורית עומדים לצידו שני דברים, אחד זה האישה, שהייתה משפיעה טוב. וחשובה, והדבר השני זה מאוד. 12 השנים, הפעם האחרונה שכיהן נשיא. כל כן. כך הרבה קדנציות, זאת אומרת, משך הזמן, כש...
1: פעם ראשונה ואחרונה. פעם
3: כן. וכשאנחנו מסתכלים היום כל כך הרבה שנים אחרי, אין ספק ששני הנכסים האלו, הם מעצימים אותו מאוד.
1: כן, הנכס השני היה תוך כדי, בחרו בו ארבע פעמים אחרי שבחרו בו פעם אחת ופעם שנייה. כי הנכס הגדול שלו, זה היה היכולת לשדר אמפתיה ולשדר כיוון. ותמיד ולוד... ו... 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 לתרגם את חוסר היכולת שלו להבין בכלכלה ל... ל... לאומנות פוליטית מדהימה, לה... להנהגה. אה, לא שהמצב השתפר יותר מדי בשנים הראשונות, הוא התחיל להשתפר לאט לאט, ואחר כך הוא גם נסוג עוד פעם, ואז עוד פעם קצת השתפר, ובסופו של דבר מי שהוציא את ארה״ב מהמשבר זה המלחמה. אבל ה... היכולת לקחת איזושהי אחריות על המערכת כולה, שדרה ביטחון ושדרה אמון, כמובן אשתו הייתה. זהו, ורציתי ש...
3: לשאול, מקומה, בו... של, ה... מדהימה, מקומה מדהימה. של האישה בעצות כן. ובמיצוב. מדהימה,
1: בעצות ובש... ו... כן, וביכולת להרחיב את, ה... את הסגנון הגברי הקצת מלחמתי שלו ולפנות לעניין הדאגה, מה שנקרא אח... רטוריקה של דאגה. החמלה, קומפשן. עזרה לאנשים של החמלה, mm-hmm. כן, כן. שזה אה, טון, ליברליזם של שאין קומפשן, שאין אפשר, שזה טון אחר, שזה
3: טון שאם אנחנו קצת מקשיבים היום לנעשה, אני לוקחת אותנו קצת להווה, אתה רואה את, 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 את המועמד ביידן, לשעבר סגן הנשיא, מאוד מנסה עכשיו בקמפיין שלו, ללכת על הכיוון הזה בדיוק. של קומפשן, להזדהות בעיקר, נכון. הוא התחיל עכשיו להזדהות עם האנשים שאיבדו בני משפחה, כאלמנט פוליטי צריך נכון. להגיד, הוא עושה את זה כמובן כקמפיין, ודאי,
1: ודאי. ודאי, נכון, נכון, נכון. תראה, אנחנו גם עברנו כבר דרך מאז כבר, כל הסיפור הזה של יועצים פוליטיים שעוזרים למועמד להגיד איך בגוד תפגע בדברים נכונים, וזה מאוד ומאוד השתכלל ומאוד השתפר. אבל אצל רוזוולט זה היה באמת סוג של, סוג של אופי שני. הוא גם שידר סוג של קומפשן, סוג, סוג של חמלה. הוא היה מופיע בדברים של שכונות עוני ומדבר עם האיש הפשוט כביכול. הדברים האלה מאוד שידרו סוג של אחריות. אז תראה, אני
3: רוצה, אחריות. אני רוצה לשאול אותך על ימינו, על ההווה, כי מה כן. שטראמפ מאוד חזק בו, זה בתחום השיווק או המיתוג או הדרך שבה נכון. הוא. נכון. ומהשיחה הקצרה איתך, אנחנו רואים שתי דוגמאות של אחד שלא ידע להסביר מה הוא עושה, ואחד שיש שיגידו שהיום, שהוא אומן, ה... לא כולם מתחברים לסגנון, כן? אבל בסופו של דבר הוא נכון. לוחץ מאוד חזק על השיווק. לא תמיד התוכן כן. מהותי בכלל, נכון. אלא רק חשוב כמה הוא מצליח לשכנע. ויש מי שיגידו שהוא טוב בזה.
1: זה צריך להיות להיבחן. אנחנו לא כל כך יודעים, כי השיווק והמיתוג של טראמפ של המאה ה-21 זה שיווק אחר ממה ש... שהיה אצל רוזוולד. יש אצל טראמפ גם משהו מאוד לוחמני ומאוד קונטרברסלי. רוזוולט הגיע כסוג של מודל של קונצנזוס דווקא בגלל שהוא בא ממשפחה מסורתית, ואשתו בכלל לא היה השורשים שלהם, למייפלאואר, והוא לא נחשב לאיזה סוג של ליצן שעלה לגדולה. ומבחינה זאת, השיווק והמיתוג שלו היו של אדם עם איזשהו, יודע, בוגר הרווארד mm-hmm. כזה. מה שאין okay. אצל טראמפ. אצל טראמפ יש עוד הרבה סוג של לוחמנות, וסוג של גימיקיות, וסוג של הערצה מצד אחד ותיאוב מצד שני. רוזיט היה יותר איש של קונצנזוס, למרות שאנשי עסקים והימין די כאב אותו, אבל בגדול, העובדה שנבחר ארבע פעמים, וגם <laughs> בשיעורים מדהימים, נתן לו יתרון, אני חושב שמבחינה זאת אמריקה לא הייתה כל כך מפוצלת פוליטית כמו שהיא מפוצלת נאמר בבחירות האחרונות של טראמפ, כן. מבחינה זאת השיווק והמיתוג לא בטוח שזה יעזור.
2: אז הצגת לנו אדם אחד, הובר, שהיה האדם הנכון בזמן הלא נכון, <אד> ולעומתו רוזוולט כנראה היה האדם הנכון בזמן הנכון. <אד> אבל אם אנחנו צריכים לקחת לימינו אנו ו... ולנסות לחפש בכל האפיזודה המאוד ממושכת הזאת של השפל הגדול והיציאה ממנו איזשהו מסר של השראה או אתה יודע, משהו אופטימי יותר, מה אה, אפשר לקחת?
1: אני חושב שבכל האפיזודה הזאת אפשר לראות שברגע שנופל דבר כזה על ארה״ב, באמת בהתחלה היא בהלם והיא לא מתפקדת טוב משום שהיא חברה אינדיבידואליסטית שאין בה ולא התכוננה בזמן, אבל ברגע שזה קצת מתארך, משאבי העוצמה, ומשאבי הידע, ומשאבי הגודל האלה של החברה האמריקנית, מביאים לידי כך שככל שהזמן עובר, היא מתחילה לנהל את המשבר בצורה הרבה יותר טובה, נגיד, מה שנוהל באיטליה או בגרמניה או באירופה באותה תקופה שהביאה לקטסטרופות של עליית הימים. אנחנו רואים שיש אצל אמריקה סוג של אורך רוח. הם ממש מופתעים ברגע הראשון, והשוק הוא גדול. ואחר כך יש להם הרבה מאוד כלים וכוחות ומשאבי ידע וגם משבע, משאבים ארגוניים שמאפשרים בסופו של דבר לנהל ניהול מושכל של משבר, וזה קרה עם רוב המשברים שארצות הברית נתקלה בהם. בהתחלה הם מופתעים, מלחמת העולם השנייה או הרבה ואחר כך הם לוקחים את העניין לידיים, לאט לאט וזה מתחיל לרוץ, וככה היה גם במשבר הזה, אם כי יגידו לכם שזה לקחה עשר שנים. בסוף המנהרה הארוכה יש אור. מאוד.
3: יופי, המון המון תודה, מרתק.
1: תודה לכם, שיהיה לנו רק בריאות ושפיות.
3: וכעת לראיון עם דוקטור אנואר מחאג'נה, שכאמור דוקטורית בסטון היל קולג' במסצ'וסטס, וגם תספר לנו קצת
4: בסוף. על החיים מרחוק. תודה, תודה. תודה שניגשת אליי לדבר על הדברים האלה, הם דברים חשובים עכשיו. אז תראי,
3: אנחנו באמת פה בפרק ככה שאנחנו מתייעצים ומדברים עם אקדמים והיסטוריונים, ומעניין אותנו לראות בפרספקטיבה שלך בתחום של מדע המדינה וממשל, איך את רואה את, ה... את הניהול של המשבר הזה, ואולי את ה... מה שמתרחש מבחינת ה...
4: פערים החברתיים בארצות הברית עם זכויות הבריאות של האנשים. את יודעת, דיווחים היסטוריים על מגיפות כמו שפעת ודיווחים עכשווים על דברים, על מגיפות והתפרציות של מגיפות כמו סארס, מרס, אבולה, המראות שבאמת הן מחדדות את האקסטנט, את הכמה, את, ה- את, את יודעת, איך אומרים אקסטנט? זה עמידה, כן. המידה של הפערים החברתיים, האי שוויון, העוני, ואיך זה מפריע, ואיך זה באמת מגביר את הסיכוי uh, להתפרצות של מחלות זיהומיות, נכון? אז so, uh, האי שוויון הזה מאיים לסבך עוד יותר את האסטרטגיות של בריאות הציבור, ואיך משתמשים בזה. את יודעת, בארצות הברית יש את אוכלוסיית הכלא הגדולה בעולם, uh, והם uh, להם, נמצאים במצבים שהם צפופים, ואז... Uh, גורם לסכנה שזה יתפרץ באופן uh, מהיר, אז בגלל זה את רואה כמה מדינות עכשיו uh, שמשחררים uh, כמה, שהמושל אמר שצריך לשחרר כמה אנשים, כמה מהאסירים uh, הלא באמת uh, אלימים, uh, כדי למנוע את זה, למנוע התפרצות בכלא, זאת אחת. Uh, גם יש לך, uh, האוכלוסייה בעלת הכנסה uh, הנמוכה, הם גרים... בבתים צפופים עם משפחה גדולה וזה גורם להתפרצות המחלה שמה. יש להם מחלות כרוניות, אין להם, אין להם אין, אין, קשה להם לגשת למערכת הבריאות כי זה באמת ממש יקר להם להשתמש במערכת הבריאות הזאת, נכון? בואו נגיד, אני פה גרה בארצות הברית כבר עשר שנים. Uh, מערכת הבריאות, באמת, מבחינתי, שאני באמת מרצה ויש לי את הכסף, יש לי אנשים לדבר איתם על מערכת הבריאות ואיך uh, to navigate it, uh, זה קשה בשבילי, אז תדמייני שמישהו בא להכנסה נמוכה, שאין להם כסף ואין להם נגישות לרופאים, הם לא יכולים לשלם את הסכום האדיר שאתה חייבת לשלם את זה אם אין לך ביטוח לאומי, uh, זה באמת, באמת מקשה עליהם, Um, ללכת ולגשת ולטפל בדברים האלה, יש לך גם חוסר תזונה. Uh, כי אם אתה עני, אתה לא יכול לקנות פירות ולקנות uh, לקנות, uh, אוכל בריא, אז יש לך uh, השמנת יתר באוכלוסייה הזאת, וזה, וזה גם משפיע על התרדירות של המגיפה, uh, מי חולה ומי מת ומי יכול להתמודד עם המגיפה. אנחנו רואים ש-COVID-19 uh, באמת uh, מלא uh, אנשים שחורים מתים מזה, כי יש להם מחלות כרוניות בארצות הברית, וזה מגביר את הסיכוי, ש... מגביר את סיכוי התמותה, נכון? Mm-hmm. שאי אפשר להתמודד עם המחלה.
2: אנואר, אז בעצם הזכרת קודם בעיקר פערים בין עניים ועשירים, אבל באמת אנחנו רואים שזה ככה מתמפה, ש... שיוצא, ש... ש... שזה גם חופף ל... ליותר שחורים, mm-hmm, uh, נכון. שהרבה פעמים הם העניים בארצות הברית.
4: נכון וזה את זה ההיסטוריה של ארצות הברית הה, הה, השחורים כבר סבלו מאי שוויון מאז מלפני הקמת ארצות הברית, הברית כמדינה נכון מאז שהסטלרס באו לי, yani, לאמריקה ו... וזה קשה, כי כמה זמן הם לא, לא, הי, לא היה אפשר להם לקנות אדמה, לפתוח עסקים, לעשות את הדברים האלה, ואז כשיש, uh, בגלל ההיסטוריה הזאת, שהמשפחות לא היה להן זמן לבנות את הרכוש הזה, להעביר את זה מדור לדור, אין להן את ה... ואז יצא שאנשים העניים בארצות הברית הם השחורים, בגלל העובדה שהם היו באמת, את לא הייתה להם אפשרות באמת, הם, הם לא היו, הם, לא היה להם שוויון עם הלבנים, לא היה להם את האפשרות הזאתי לבנות את העתיד שלהם ואת הילדים שלהם ולקנות רכוש, אפילו אדמה ודברים כאלה. תגידי אנואר, אחת מההנחיות
3: הראשונות שבכל העולם דיברו עליהן זה תסתגרו בבתים שלכם, תעשו מה שנקרא בידוד חברתי, social distancing, כל ההנחיה הזאתי היא, היא בעצם הנחיה שמסייעת ומקלה לאנשים מבוססים אבל מי שעובד עבודות כפיים הוא המצב שלו בסושיאל דיסטנסינג הוא לא יכול להרשות לעצמו למעשה. כן כי מי
4: האנשים שיכולים לעבוד מהבית? הסושיאל דיסטנסינג אלה אנשים שיש להם עבודות משרדיות. את הולכת למשרד אז לא צריך להיות במשרד את יכולה להשתמש בלפטופ שלך access לאינטרנט יש לך אינטרנט ואז את יכולה לעבוד ככה. אצלי אני מרצה, אני יכולה ללמד שהורים אונליין. זה לא באמת, אף אחד לא רוצה לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את זה, נכון? Mm-hmm, uh, כן. יש אנשים שיש להם, uh, שיש להם גם אפשרות שהם עצמאיים, יש להם אפשרות כאילו לעבוד מהבית וזה קל. אבל אנשים שעובדים בסרוויס אינדוסטרי, בואו נגיד מלצר, מלצרית, uh, אי אפשר, הם סגרו כל המסעדות, אז איך, איך את יכולה לעבוד? זה mm-hmm. מפריע. הם אנשים שעובדים בבניין, אני רואה אנשים שעדיין הולכים ועובדים כי אין להם את הזכות הזאת, אין להם את האפשרות הזאת להישאר בבית, באמת להישאר עם המשפחה, כי אחרת הם צריכים לחשוב על זה, אוקיי, זה שאני אחלה במחלה, או שהמשפחה שלי תמות מרעב, כאילו אין, <laughs> אין כן. לך משהו, הם צריכים לשקול את ה... עכשיו
3: תגידי את יושבת שם באזור בוסטון את במקור מאום אל פחם את מסתכלת מבחוץ על מה שנעשה פה בישראל איך את רואה בעצם את הסיפור עם ה... יש פה בישראל צריך להגיד איזשהו חשש שאולי לא נעשות מספיק בדיקות
4: בציבור הערבי איך את רואה את זה? באמת באום אל לפני כמה זמן עכשיו הם התחילו לעשות בדיקות אבל זה לא קרה עד לפני שבוע-שבועיים, משהו כזה, שהתחילו לעשות בדיקות במגזר הערבי. אנשים אין להם באמת היכולת לקרוא את ההנחיות בערבית. עכשיו הם עובדים על זה, אבל בהתחלה לא היו הנחיות בערבית. העובדה שאת צירכה אינטרנט והטלוויזיה ודברים כאלה בכפרים הלא מוכרים בנגב, אין להם אפשרות לקרוא את זה. ויש לך אנשים בנגב שהם לא יודעים לקרוא בכלל, <laughs> ואין להם באמת אפשרות, uh, אפילו אנשים לא יודעים על זה, אם על זה COVID-19 בנגב, נכון? כן. יש פערים mm-hmm. לא מוכרים שאין להם אפשרות לדעת על זה. ויש לך את הרופאים הערבים עכשיו שמדברים עליהם, נכון? Uh, שעובדים כן. בבתי חולים, uh, אבל הם גם חייבים לדיל באמת עם הגזענות הזאת שנמצאת. אבל uh, זה לא נגמר, כן. וגם שמענו על זה שהערבים uh, יפיץ uh, את המגיפה כי הם לא, uh, לא נשמעים לה, להנחיות של משרד הבריאות ודברים כאלה ששמענו מחברי הכנסת וכמה אנשים, נכון? וזה ממש קוראים לגזענות. ו... אני חייבת להגיד שאת זה דווקא לא שמעתי את המשפט האחרון
3: שאת אומרת. באמת לא שמעת? אבל... ראיתי את זה ש... איפה אה, ש... אה, אה, כרגע אה, יש פה בעיקר ביקורת על... על החברה החרדית ועל mm-hmm. החברה הערבית לא שמעתי שיש עניין של הפצת המחלות אבל אני, יש בהחלט שיח פה על כך שלא בודקים מספיק בחברה הערבית זה, זה בעיה קשה.
4: את האמת שמעתי על זה אני לא זוכרת בדיוק מי אמר את זה אבל ראיתי את זה איזשהו ציוט אה, אני אשלח לך את זה אם אני רוצה זה, זה על זה שהערבים מפיצים זה כי הם לא זה היה על תושבי שהם okay. מפיצים את זה לאיזה לא... שחרד נדר... נראה לי זה איך קוראים לאזור היהודי, ליד טירה? כפר סבא? כפר סבא, כן. Mm-hmm. אז זה, זה היה, נראה לי שמישהו משם שאמר את הדברים האלה. אבל קצר, כן, רואים את זה עם החרדים שמפיצים את זה ואת הדברים האלה. אבל יש מחסור ביקות, וגם את האמת שיש גם, אולי יש גם בעיה בחברה הערבית, שיש, שאנשים מפחדים ללכת, לא רוצים, בגלל הסושיאל סטיגמה הזה של המחלה עצמה, נכון? <קרוא> <אז> שלא הולכים, <אז> נראה לי שיש גם בעיה עם הסטטיסטיקה עצמה, כי לא יודעים אם אנשים מתים ממחלה, או כי לא מדווחים על זה, את יודעת, הם מתים מדברים אחרים, אבל האמת שבסופו של דבר זאת, ה- זאת, ה- זאת המחלה עצמה של COVID-19 ולא משהו אחר. אז עדיין יש לך בעיה עם הסטטיסטיקה והדיווחים האלה, גם מהחברה וגם מהממשלה עצמה.
2: סך הכל, הסטטיסטיקות... הגדולות בארצות הברית הן די, די מדחדחות בשלב הזה כי באמת עשרות אלפי מתים וגם כמו שאת מתארת את זה כשפורטים אותם ועושים uh, ככה drill down מה שנקרא mm-hmm. אז מגלים באמת שמי שנפגע בחלק מהערים 70% הם שחורים אז פתאום את מגלה את, uh, mm-hmm. את העובדה שגם המגפה uh, לא נוסעים ב... ב-, ב- הנזק שלה לא מתפלג באופן שווה, שזה גם מוסיף עוד איזשהו עובד. יש איזה משהו שאת חושבת, אה, את יודעת, בכל זאת יש תופעות של התגייסות, יש, כל אחד יכול למצוא, אם מחפשים אולי קצת בכוח לפעמים, אה, איזשהו זווית אה, 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 שיכולה להוביל יותר אופטימיות, או, או לאיזשהו שינוי ביום אחרי. אני לא יודע אם את גם אה, אה, חושבת על... אה, מחשבות כאלה עכשיו בארצות הברית או שזה רחוק עדיין.
4: לא, ואת האמת שראיתי דוקטור פאוצ'י דיבר על, על העובדה הזאת שלשחורים אנחנו רואים שבאמת הם בחוזים גרועים יותר והוא אמר את זה בגלל האי שוויון ובגלל הבעיה שנמצאת בארצות הברית. שקשורה לביטוח הבריאות, העוני ודברים כאלה. ואני חושבת שזה מתחיל שיחה שחייבים להתחיל בארצות הברית. וגם הוריד את הווילון ה- ה- הזה על זה שגזענות, את... מלא אנשים בארצות הברית אומרים גזענות זה לא דבר אמיתי, הכל נגמר, אנשים סתם כאילו אומרים גזענות כי זה עוזר להם בבחירות ודברים כאלה, אבל המספרים האלה אומרים לנו לא, האמת שיש בעיה וצריך לטפל בזה. ואני ממש מקווה שזה יגרום לארצות הברית אמ�- ללמוד מזה, כאילו לא רק את האנשים, לא רק את הממשל עצמו, אבל גם האנשים עצמם. כשמדברים על האוכלוסייה השחורה בארצות הברית, להבין שזה ממש עמוק, זה לא רק המגיפה עצמה, אם, את, אם אתם באמת רוצים לטפל במגיפה, צריך לטפל בדברים יותר עמוקים מזה, וזה האי שוויון החברתי, האי שוויון הפוליטי, האי החוסר אה, חוסר, חוסר access למה, למערכת הבריאות, לאנשים שהם עניים, ואז במקרה שהם שחורים, נכון? וגם... אה, אנשים לא לבנים, זה לא רק שחורים, נכון? כן. אז בגלל זה אני מקווה שזה ישנה את, הדו- שיח, ישנה את השיח הזה הלאומי בארצות הברית, אבל <laughs> אתה רצית שאני אסיים עם... משהו חיובי, אבל רואים שארצות הברית באמת, הם לומדים קצת ואחרי זה מישהו אחר בא לממשל ואז חוזרים לאותו, לאותה נקודה. כן. זה כמו, את יודעת, מסיימים עם טראמפ, לא יודעת מי הוא יבוא, דמוקרט, ואחרי זה רפובליקני וזה, וכולם שוכח, שוכחים, זהו, אז אני מקווה באמת שזה, שילמדו לקח שיישאר איתנו, ולא כן. לא משהו רק עכשווי, את יודעת, משהו ש... כן.
3: טוב, תגידי, ינואר, רק לקינוח, מכיוון שאנחנו כבר העלינו אותך פה על הקו, אנקדוטה קטנה, אנחנו שומעים שהאחות שלך היא אחות בירושלים, בבית חולים, <mim> h- גם במקום מאום אל פחם, אבל היום עובדת קשה מאוד, תספרי לנו קצת מה עובר על המשפחה. אני מתאמץ שהמשפחה שלי,
4: את הם מדברים איתה כל הזמן, אומרים לה, תהיי... את יזירה, היא זהירה, אל תבואי הביתה עד שימצאו חיסון ודברים כאלה.
3: בקיצור, ביקשו ממנה לא לחזור לאום אל
4: פחם כל עוד היא חשופה. כן, כן, הם אמרו לה לא לחזור. את יודעת, בצחוק כזה, אבל בצחוק הם רציניים, יש חלק רציני שם. כי ההורים שלי מבוגרים, יש לי אחיינות, אחיינית ואחיין קטנים, אז לא רוצים שזה, יגועבם. כן, יש לי אחות שהיא בהיריון עכשיו, ואמורה להביא ילדה לעולם, נראה לי בסוף החודש, וזה גם מפחיד עכשיו, אבל לא יודעים איך זה... כן. אבל את יודעת, היא ממש, היא שולחת לנו updates, אתכונים מהבית חולים, ואיך אתם uh, מצפים בחולים שם. Uh, היא לוקחת את זה, ואת יודעת, יום, day, like day by day. <laughs> אז
3: היא ממש במחלקת קורונה, אחותך. היא ב-ER, בחדר מיון, וואו. טוב, אז קודם כל, מאזור המרכז של מדינת ישראל עד לאיסטון, תודה לצוותים הרפואיים, תעבירי בשמנו. כן, ו... ותודה על הריאיון, מאוד מעניין לשמוע את התובנות. תודה לך, תודה. להתראות, אנואר. תודה, ורדנו
2: אוקיי טל, הגענו לסוף, לעיסוק בזוטות החביבות, הפינאץ. מה את מביאה לנו היום?
3: כן, אורי, אנחנו נסתפק היום במועט. אנחנו הבאנו קטע קצרצר של השחקן תום הנקס, אשר חזר לארצות הברית אחרי שהיה חולה בקורונה באוסטרליה. במצעי שבת האחרונה הוא היה המנחה של פרק Saturday Night Live. אתה יודע, תוכנית הבידור המאוד ותיקה של רשת... NBC, סי והוא סיפר שהפעם התוכנית גם הוא וגם שאר השחקנים הם לא שידרו את זה מהאולפן כמובן לפי הנחיות הימים הללו כולם עושים את הדברים מהבית כולל מהבתים של השחקנים ואתה יודע ככה הוא אומר בפתיח שלו לצופים למאזינים הוא אומר להם אתם יודעים זה פרק של s&l במוצאי שבת אבל זה כבר לא שבת יותר כי צילמנו לפני וחוץ מזה כשכולם תקועים בבתים כל יום הוא שבת וזה גם לא לייב כי כבר אי אפשר לעשות סטטרדיי נייט לייב אי אפשר להקליט לייב. אה, כן בקטע חמוד הוא מספר על הטיפול שהוא קיבל באוסטרליה ובוא נשמע אותו ככה מתלוצץ על השימוש במדחומים באוסטרליה דבר שהוא שונה משימוש במתחומים באמריקה.
1: Now, I was uh, diagnosed back in March with the coronavirus. I was first diagnosed down in Australia. Now, the folks in Australia are fantastic in every way, but they use Celsius instead of Fahrenheit when they take your temperature. So when they come in and they say, you're 36, which seemed very bad to me, but it turns out 36 is fine. 38 is bad, so basically it's how Hollywood treats female.
3: אז זה היה תום הנקס, הנחמד והבריא, וזהו אורי, עד כאן המדריך לטראמפיסט, כי תמיד אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, נשמח אם תדרגו אותנו ותעשו מנוי, סאבסקרייב, אני ממליצה גם להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו. המדריך לטראמפיסט, אנחנו ממשיכים לעקוב שם אחרי התגלגלות הפריימריז, יש כזה דבר עדיין. אני רוצה להודות לעורך הפודקאסטים, רון טוביה.
2: אני אורי פסובסקי.
3: אני טל שניידר,
4: נתראה בשבוע הבא.
3: ביי.